0: 大家 好， 欢迎来到白 聊， 我是老白。今天给大家推荐一本书 啊， 我自己非常喜欢。书名呢跟今天的节目名字一 样， 让我去那花花世界。作者呢是苗伟老师 啊， 其实大家都管他叫苗师傅 啊， 咱接下来也这么叫他。如果有小伙伴啊是《三联生活周刊》这个杂志的老读 者， 一定知道他 啊， 因为他是这本杂志的前任副主 编， 也是另外一本叫《新知》的杂志的前主编。现在他的身份呢，应该更多的是一位作家啊，反正他对外讲的时候都这么说。我个人觉得啊，这更确切的讲啊，他应该算是一位知识分子啊，或者起码是个文艺中年，有文化的文艺中年啊。他的文学作品有什么呢？啊，有中短篇小说集《除非灵魂拍手作歌》《黑夜飞行》《面包会有的》。长篇的呢，有《寡人有疾》。除了《寡人有疾》啊，其他的讲的都是现代人的。都市生活情调，还有一些困境啊，非常有意思，推荐大家呢有时间去看看。除了小说类的作品啊，这苗师傅还有些算是散文或者是杂文类的作品吧。让我去那花花世界就是其中之一。咱也可以把这本书啊看作是一本游记啊，这也是为什么今天要给大家推荐这本书。这本书零八年的时候啊就出了第一版，今天给大家介绍内容呢基于二零一九年再版的版本啊，估计大部分内容差别不大啊。正式开始之前 呢， 还是啰嗦一句 啊， 和之前的节目一 样， 在微信公众号的正文 里， 我会给大家总结一些信息的干 货， 还有一些图片啊、视频之类的资 料， 欢迎大家关注。我前面也说了 啊， 这苗师傅呢是个作家、知识分子、文艺中年 啊， 当然他写这本书 啊， 或者游历他写的这些地方的时候 啊， 可能还是个文艺青年啊。我觉得我们就可以先看看 啊， 知识分子在旅行的时候会看什 么， 会想什么。苗师傅就写啊，有一次他去瑞士，于是呢就打算去瑞士首都伯尔尼的克拉姆大街49号看看，因为爱因斯坦自己说过，狭义相对论就诞生在伯尔尼克拉姆大街49号。苗师傅说啊，他要到那儿去想想什么叫狭义相对论。后来呢，他又进入到了爱因斯坦这个曾经住过的公寓，但是他发现啊，这间公寓怎么打量都觉得这里并不适宜思考啊，房间逼仄。摆着一个摇 篮， 让人想起爱因斯坦和米列娃不那么幸福的婚姻。卫生间和厨房曾是两家共用。其实有一个有意思的信息是什么 呢？ 这个苗师傅就提到 啊， 爱因斯坦住过的这套公寓一直对外出 租， 一九七九年才被一群爱因斯坦爱好者租下 来， 改为了故居纪念馆。说到这儿 啊， 我就插一 句： 如果大家去欧洲玩 啊， 可能会发现欧洲有很多类似的这种名人故居。其实啊，都特别不起眼儿，甚至呢还在使用中。不知道大家还有没有印象啊？我当初讲英国温彻斯特的节目，就提到了简·奥斯汀逝世前几年居住的房子，就在温彻斯特的一个叫做 College Street 上，是一个特别不起眼的小房子，门口呢只有一个小牌子啊，上面写着，在这座房子里，简·奥斯汀度过了他最后的时光，并于1817年7月18日逝世。这所房子呀、啊，也不对外开放。我甚至觉得啊，可能这房子现在依旧是个民宅，有人居住在里边。再比如说啊，前一阵我看新闻，阿加莎·克里斯蒂啊，这个喜欢推理小说的小伙伴肯定都知道她啊，这个写过《东方快车谋杀案》《尼罗河上的惨案》啊，无人生还。阿加莎·克里斯蒂在英国牛津郡居住了长达40年的房子，正在对外销售，售价275万英镑。约合人民币啊两千四百八十万。看资料说啊，这房子共有四间客厅、五间卧室、三间浴室，还有独立的画室、书房和图书室。室内居住面积约为四千平方英尺啊，也就是三百七十一平方米，等于平均下来啊，每平米六万七千块钱啊。看这单价不算很贵啊，尤其跟北京、上海的一些房子比。这个呢是我两个月之前看的新闻啊，不知道这房子现在卖没卖出去。其实大家听了这种描述啊，可能会发现啊，这些名人故居啊也就那么回事儿，无非呢是看看当时人们这个生活环境是什么样啊，就可能啊和咱们普通人住的地方也没什么区别。再加上呢，这个很多地方还进不去，所以这参与感啊可能不是很强。如果要是想提升参与感啊，还有一种很简单的方法啊，那就是去名人常去的这个咖啡馆、啊、酒吧，和名人啊先贤们隔空对饮一番。这也是一种乐趣啊，在国外啊，这种地方也很多，尤其是欧洲。最简单的一个例子啊，比如大家去法国巴黎啊，肯定要打卡的这个花神咖啡馆。这个毕加索、夏加尔、萨特、徐志摩啊、周恩来等等等等都在这儿打过卡。这个花神咖啡现在都有点这国内网红店的意思了啊。这苗师傅呢，在他的书里也写过这么一个啊单引号的网红店。那就是英国剑桥啊，当地最著名的一个酒吧——老鹰酒吧。这苗师傅就说啊，这暑假期间，这里到晚上依旧座无虚席，而旁边的另一家巴斯酒吧则门可罗雀。老鹰酒吧的传奇之处在于 ，1950 年，弗朗西斯·克里克和詹姆斯·沃森经常在这家酒吧吃午餐。他们呢，建立了 DNA 结构的模型。在《双螺旋》一书中，沃森提到。1953年的一天，克里克冲进老鹰酒吧，大声宣布：“我们已经发现了生命的秘密。”沃森觉得这样说为时尚早，但克里克在自己的回忆录中说，他不记得自己曾这么冲动。不论当事人如何记忆，这家酒吧的一张桌子背后的墙上已经镶嵌了一块铜牌，上面写的是克里克和沃森在这里宣布 DNA 的双螺旋结构。在这张桌子前抬头望去，天花板上是第二次世界大战的遗迹。英国和美国飞行员用打火机和蜡烛在天花板上烧出自己的名字和部队番号。他们从剑桥附近的一个军事基地出发，去轰炸德国。这老鹰酒吧啊，我曾经也去过。就是大家去的时候啊，千万别错过的是什么呢？他们卖一款也算是网红酒吧，呃，算是蹭了热点的酒啊，就叫 DNA 啊啤酒啊。这酒好不好喝另说 啊， 咱就为了 DNA 双螺旋结构 啊， 为了科学 啊， 是不是也应该干一杯 啊？ 苗师傅在他的书里 啊， 还提过一个地 方， 那就是法国巴黎的蒙帕纳斯区。这个地方 啊， 估计光听地 名， 这个很多小伙伴会懵逼啊。反正我对这个名字是特别不熟。在谷歌上 呢， 有一小段对这个地方的简介 啊， 其中有这么一 句， 我给大家念 念： 繁华的蒙帕纳斯区以连锁店、小吃店。和海明威等作家经常光顾的古老小酒馆而闻名，所以呢，在写到这个地方的时候啊，这个苗师傅也自然提到了海明威，他就写啊，流动的圣洁啊，或者现在更多的翻译是叫流动的盛宴啊，这是海明威的回忆录，《流动的圣洁》简直可以称得上是一本在蒙帕纳斯徒步旅行的指南。当然，这本书更大的诱惑是让你一定要到巴黎转转，如果可能。就在巴黎度过青春岁月，他们的青春岁月就像是文学的青春岁月。他们那时候贫穷、年轻，拼命写作，盘算着一个小说能不能卖出去。后来的文学青年也要经历类似的状态，就像海明威在1920年代的巴黎。不过， 1944年，海明威以一种极其绚烂的姿态重回巴黎。当时，攻入欧洲大陆的盟军想绕开巴黎。因为维持这个大城市的生计要消耗掉过多的资源，延缓盟军向德国推进的速度，但是解放巴黎几乎是一种不可遏制的冲动，军事行动自发的开始了。海明威是战地记者中冲在最前面的一个，他坐着坦克重回巴黎。按照他后来的吹嘘，是他解放了丽兹酒店。巴黎解放当天晚上，海明威在丽兹酒店摆了第一桌，招待二十多人喝了一顿大酒。当逝者送来账单的时候，海明威发现下面还附有消费税。他说：“为解放巴黎可以付账，可维希政府要收的税一分也没有。”然后啊，苗师傅追随着海明威的脚步，先去了海明威的故居——田园圣母街113号。不过他发现啊，现在的门牌号从111号直接跳到了115号。不过呢，在蒙帕纳斯附近还是能找到几个和海明威有关的地方。比如啊，威尼斯客栈，海明威在这儿呢，第一次见到了同枪菲斯杰拉德啊，就是写了《了不起的盖茨比》的那位。再比如呢，福尔斯塔夫酒馆，贝克特、海明威、菲斯杰拉德等人经常在此喝酒、啊。苗师傅就说啊，他在这家酒馆的酒单上看见了产自欧洲的各种啤酒，点了两杯，还在琢磨那帮文豪到底喜欢在哪个座位喝酒。再后来啊，这个苗师傅去了欧德翁街十二号，也就是著名的莎士比亚书店的旧址。结果呢，往右一溜达，猛然发现这旁边的欧德翁街十号的历史地位也很了不起。这大门上方的牌子就写道：“法国大革命时期通过的人权宣言在此起草。”不得不说啊，欧洲这种有着名人轶事啊，甚至发生了影响世界进程的大事件的小地方啊，有很多啊。当然，我不是说中国这种地方很少啊，但是在欧洲呢，尤其一些本身就很著名的城市，这种地方呢就很集中，而且保护的很好。这实话实说啊，欧洲这些算是历史遗迹的地方吧，可能大家浮皮潦草的啊，毫无准备的逛，一瞬间就会错过。我觉得呢，这就是之前我们节目里也说过的啊，阿兰·德伯顿曾经提到的一种旅行的危险啊，什么危险呢？就是我们还没有积累和具备所需要的接受能力，就迫不及待的去观光，而造成时机错误。当然，我也不是说大家出去玩之前一定得读多少书、做多少功课啊，把旅行这个事儿搞得很沉重啊，这样也不好。我觉得呢，一方面呢，就是我们一开始说的啊，咱看看知识分子旅行时候的视角啊。如果大家厌倦了走马观光式的旅行，那就可以适当的给自己的旅行啊增加一点点这种文化背景，其实也没那么费事儿，而且确实啊，这样会给大家的旅行体验提升不少。这比如苗师傅在他另一篇写巴黎的文章里啊，啊这这篇文章没有收录在这本书里啊，就说啊他在欧德翁街十号看到《人权宣言》再次起草的牌子啊，他就说，一瞬间我感觉自己。置身于一个主题公园，我们可以慢慢寻找有多少文明的产物在此地萌生。启蒙运动、雨果和人道主义、百科全书、平等与博爱、列为斯特劳斯、迪奥和香奈儿、电影，我们多多少少承蒙这些美好事物的雨露滋润，由此而对巴黎产生好感。另一方面呢？咱从一个特别功利的角度讲啊，其实大家现在旅行都爱发个朋友圈什么的。如果发的时候啊，发个小故事啊，这种文化梗，就总比单单发个图，或者比单纯的感叹一下景色优美啊，可能会比这样的更有意思一点。在苗师傅的书里啊，除了这种亲身体验的旅行啊，我发现他也会像咱们现在这样啊，通过读书搞点云旅行。他书里啊，就有一篇文章叫《建国大业》，背景呢是这样。苗师傅 啊， 偶然得到了一本《孤独星球指南》啊。一般来说 啊， 大家常用的《孤独星球》呢， 都是以国别为主题 啊， 方便大家去旅行嘛。但是其中也有一些 啊， 是这种主题性质的啊。就比如这 本， 主题 叫“ 微型国 家” 啊。顾名思义 啊， 讲的呢都是那些自立为王的小国。就比如 啊， 有俩英国人占据了北海的一个海上平台啊。这北海不是北京北海公园 啊， 这个北海布伦特原油的那个北海。呃， 这俩人呢就宣布那里是一个独立的小 国， 起名呢叫西兰公国 啊， 西兰 的， 是一个共和 国， 啊， 不过呢要去那儿特别麻烦 啊， 得坐直升机。在伦敦郊外呢还有一个小国 啊， 比较好 走， 国名呢叫做 爱， 我爱你的那个爱 啊， 国王呢是个喜剧演 员， 曾经呢在 BBC 演过一个系列剧叫《如何开创你的国家》。然后呢，他就给当时的英国首相托尼·布莱尔写了封信，宣布独立。书中呢附有他国家的地图啊，基本上呢就是一个室内装修的草图，有桌子、椅子、电视的位置。这个小国家呢就是一个一居室啊，出于隐私考虑未公布详细地址，但在网上发护照啊，你可以申请成为这个国家的公民啊。据说啊，这个国家的人口比列支敦士登、圣马力诺、梵蒂冈加起来还多。接下来啊，苗师傅吐了个槽啊，很有意思。他写呢，一般来说，弄一个小国总得有国旗、货币、邮票和国歌。不少人较为重视国歌。有个孩子宣布从美国独立，在自己的卧室里成立了一个自由者共和国。国歌里强调的是自由的理念，看着很激动。一踏上那个国家的土地，就能闻到芬芳的空气。我很认同他的理念。但如果我移民去他那里，他的卧室就不够住了。再说，我知道许多国家打着自由人民的旗号，实际上非常独裁。这苗师傅还说啊，这书里有好多人都是按照独裁者的样子打扮自己的，穿着军装，胸前挂上一串勋章，戴着大盖帽子，看着跟城管似的。还有人喜欢封官，照片上两个小娃娃在握手。图片说明是国王与国防部长在会晤。有个艺术家在维也纳郊外盖了一个球形房子，国土面积才70多平方米。有个美国人拥有一片农场，领土面积就大多了。这个国家叫摩洛西亚共和国。政府官网上说，他们正在和东德交战，处于战争的第 9,331 天。这个国家的总统说，一个独立的主权国家必须有啤酒、航空业。足球队、核武 器， 哎， 你看这是个大国 啊！ 他们还有海军呢。总统站在一个救生筏子上拍照。他们还探索太空呢 啊！ 有一个火箭发射 塔， 建立了自己的太空总 署， 造出了火 箭， 还用四十个热气球绑着一台家用摄影机去俯拍国土。我看完苗师傅的这篇文章 啊， 特别查了一下那个 叫“ 爱” 的国 家， 根据维基百科的信息 啊， 它的学名叫 “Kingdom of Lovely”。啊，如果直译就叫“可爱的王国”，这个国家啊啊，我们姑且管它叫国家啊，确实很可爱。它有一首国歌叫《National Anthem of Lovely》，啊，节奏轻快，歌词简单明了啊，跟一首打油诗似的。还煞有介事的啊，在格林威治公园拍了个 MV， 可能啊是由于这拍摄时代比较久远啊， 2 0 0 6年拍的，所以现在只能在油管上啊看到一个2 4 0十 P 的这低清极致的版本啊。我已经把这个视频呢上传到微信公众平台了啊！大家有兴趣可以去我的微信公众账号看一眼。苗师傅另外提的那个摩洛西亚共和国啊，我也上网查了一下，这个国家呢是世界上最早一批承认科索沃独立的国家啊之一。这个国家呢每年允许最多十名旅客入境参观啊。对安道尔、列支敦士登、圣马力诺、摩纳哥、塞波加大公国及其他摩洛西亚承认的国家免签。其他国家的游客需要出示护照才能入境。游客入境后呢，这总统凯文·鲍夫会身着制服带游客参观45分钟。特别需要注意的是什么呢？该国禁止输入枪械、烟草与电灯泡。不知道这俩国家现在是不是已经覆灭了啊？那个可爱王国的官网还在，但是我没找到申请公民身份的入口啊。不过看起来呢，这俩国家呢也不是闹着玩啊，比如这个可爱王国就曾经去联合国申请，希望获得联合国的认可，啊，当然结果是失败了啊，因为人家觉得这国家没有自己真正的领土。而这摩洛西亚共和国呢也很认真啊，它有自己的海关、边界标记啊，还有自己的总统府。那他们是不是真的能在某一天成为一个独立自主的国家呢？这还真不是完全没可能啊。在这篇文章最后，苗师傅又给大家普及了一下历史1 2 9 1年。乌里、施维茨和夏瓦尔登这三个地方的一帮农民聚集在一片草地上，互相商量说：“咱们建一个国家吧，省得受别人的鸟气。”这个小国呢，就是瑞士。同一年，哈布斯堡公爵鲁道夫一世去世。这家伙当过神圣罗马帝国的皇帝，当过德意志国王。哈布斯堡王朝是历史上欧洲统治领域最广的王室。可现在，谁还记得鲁道夫一世呢？但这本《孤独星球》介绍的国家里，不少人都以瑞士为榜样。你看人家瑞士，建国700多年才在2002年加入联合国。咱也别着急，只要坚持下去，就有盼头。这本书呢，我就先说到这儿。也许啊，会有特别细心的小伙伴会发现，我这个节目的简介啊，其实就摘自苗伟老师的这本书。这也是苗伟老师在这本书开篇留给读者的赠言。那作为今天节目的结尾啊，我也想再分享给大家，也算是对大家的祝愿。我想看到的是大千世界繁华似锦，我所留恋的是万丈红尘无尽美丽。当你启程前往伊萨卡，但愿你的道路漫长，充满冒险，充满发现。好，那今天说了很多了，就先说到这儿。感谢大家收听，也期待大家能够持续关注这个节目，甚至可以把这个节目和账号推荐给更多朋友。好，那今天的节目就到这里，再次感谢大家，咱们下期再见。